0: aufräumen der innere raum das innere aufräumen legt einen boden frei den wir als unsere wahre identität erleben können jean busquet schweiz raum existiert nicht er muss geschaffen werden alberto giacometti so wie es einen physischen durch die Wissenschaft exakt beschreibbaren Raum gibt, der mit Gegenständen und Lebewesen gefüllt ist, die sich durch Form, Farbe und Klang unterscheiden, so gibt es auch einen seelischen, psychischen, immateriellen Raum, der durch Bilder, Ideen, Erinnerungen, Fantasien und Projekte lebt. In diesem Raum geht es nicht um Ausmaße, Entfernungen oder Masse, seine Wirkung entfaltet sich vielmehr über Energie, Kraft und Intensität. Darüber hinaus gibt es einen göttlich-geistigen Raum, der den beiden anderen zugrunde liegt. Das Besondere an ihm ist, dass er weder mit den Sinnen noch mit emotionalen oder mentalen Fähigkeiten wahrnehmbar ist. Er entzieht sich jeder Messbarkeit jeder Betrachtung der Form oder Wahrnehmung einer Intensität. Diese drei Räume existieren nicht nur nebeneinander, sie überschneiden und durchdringen sich gegenseitig. Ob man für sie empfänglich ist, hängt von der Beschaffenheit des Bewusstseins ab, von der Affinität, die es zu diesem oder jenem Raum entwickelt, je nach Beschaffenheit, mit einer der Räume zur bevorzugten Heimat des Bewusstseins, zu dem Ort, an dem es die meiste Zeit verbringt. Der göttlich-geistige Raum unterscheidet sich von den eher vertrauten, materiellen und seelischen Räumen, wie sich das Gewebe eines Wandteppichs von den Mustern und Farben unterscheidet, die auf dem Wandteppich erscheinen. Das göttlich-geistige ist grundlegend, essentiell, präexistent vor jeder materiellen oder immateriellen Manifestation. In seinem Raum entstehen die Ideen der Objekte und Wesen. Es ist die Ursache dafür, dass sie erscheinen und wieder verschwinden. Dieser lebendige Raum ist letztendlich der Schöpfer und Zerstörer von allem. Wie können wir wahrnehmen, was grundlegend und wesentlich ist? Wie stellen wir einen Kontakt zu dem her, was wir als die Essenz des Lebens und des Bewusstseins empfinden oder erahnen? Gibt es diese Essenz überhaupt? Oder ist sie nur eine Spekulation, ein reines philosophisches Begriffsideal, ein vager Traum. Der Boden ist nicht sichtbar. Stellen wir uns vor, wir betreten eine Wohnung im zweiten Stock eines Hauses. Der Boden ist mit vielen Gegenständen übersät, so dass der Fußboden nicht mehr sichtbar ist. Wir erkennen nicht mehr, wo wir hintreten. Wir balancieren, so gut wir können, über den Haufen der verschiedenen Gegenstände hinweg. So bewegen wir uns von einem Zimmer ins andere. Überall das gleiche Schauspiel, das gleiche mühsame und unbeständige hindurchgehen. Und doch zweifeln wir keinen Augenblick daran, dass es unter all den Unebenheiten einen festen Grund gibt, auch wenn wir ihn nicht sehen können. Der Gedanke, dass die Menge der angehäuften Gegenstände frei in der Luft schwebt, ohne Boden, jederzeit bereit, auf die Köpfe derjenigen zu fallen, die in der Wohnung darunter leben, erscheint uns als absurd. Unser Inneres sagt uns, es gibt die Bodenplatte, auch wenn wir sie nicht erkennen können. Das mag als Bild dienen für das Bewusstsein und seine möglichen Ebenen. Die Grundlage des Bewusstseins, seine Essenz jenseits aller Gedanken, Konzepte, Bilder und Worte, ist für uns nicht ohne weiteres erkennbar. Der vielschichtige Bewusstseinsraum ist überladen mit Erinnerungen und Affekten, glücklichen Ereignissen und Traumata, Meinungen und Interpretationen, Gewissheiten und Zweifeln. Sie haben sich im Laufe des Lebens angesammelt und aufgestaut als bleibende Relikte unserer angenehmen oder schmerzhaften Erfahrungen. Sie tauchen ab ins Unbewusste, um unerwartet wieder hervorzukommen. Und in den Archiven des Unbewussten schlummert noch unendlich viel mehr, von dem auch immer wieder etwas in die Bewusstseinsräume eintritt. Dazu zählen Erfahrungen, Eindrücke, Konzepte und Bilder aus früheren Inkarnationen, Impressionen aus Kulturen, Religionen und anderen Bereichen der Geschichte, die wir mit zahllosen Menschen auf der Welt teilen. Übersättigung Irgendwann führt diese Ansammlung zu einem kritischen Moment, einem Moment der Übersättigung, der einem die Luft zum Atmen nimmt und jedes weiter so zum Problem macht. Dann stellt sich unausweichlich die Frage nach dem Grund, nach der Bodenplatte, dem Ursprungsraum des Bewusstseins. Wir beginnen nach der eigentlichen Essenz des Bewusstseins zu forschen. Begleitet wird dies von einem intensiven Verlangen nach Befreiung, nach freiem Raum Innern. Was tun wir jetzt? Aufräumen. Wir beginnen aufzuräumen, so gut wir können. Wir ergreifen einen Gegenstand nach dem anderen in der Hoffnung, dass schließlich etwas vom Boden der Wohnung sichtbar und frei wird. Die ersten Gegenstände, die wir aufgreifen, entsprechen den jüngsten Ereignissen und Situationen unseres Lebens. Sie liegen oben auf und sind in der Erinnerung noch sehr lebendig. Nach und nach kommen dann die Älteren zum Vorschein. Manchmal sind mehrere von ihnen miteinander verbunden und müssen erst entwirrt werden. Das Auflösen und Verarbeiten aufleuchtender Erinnerungen ist gleichzeitig eine große Bestandsaufnahme. Wir entdecken die Rückstände, die unser jetziges Leben und die Vorleben hinterlassen haben. Wir sind nicht mehr nur ihre Opfer, sondern beginnen Zusammenhänge zu begreifen oder zu erahnen. In diesem Begreifen und Erahnen verwandeln sich die aus dem Unbewussten hervortretenden Inhalte zu Weisheit und lösen sich ihrem bisherigen Zustand nach auf. Wir können nur das aus unserem Sein, aus unserem Leben entfernen bzw. verwandeln, was einmal ins Licht des Bewusstseins gelangt ist. Was verborgen bleibt, bleibt an seinem Platz und wirkt ohne unser Wissen und Wollen weiter auf uns ein. Der innere Raum wird größer. Mit dem Fortschreiten der inneren Arbeit wird der Raum, den wir bewohnen, größer, freier und heller. Die Ereignisse und Situationen, die wir erleben, werden klarer, einfacher und wir selbst werden gelassener. Das brennende Verlangen, das anfangs unter der Asche der Gewöhnung schwelte, wird zu einer freudigen Flamme und die Kraft zu einer bewussten Bewältigung des Lebens nimmt zu. Die Auflösung und Verwandlung sehr tiefer, sehr alter Sedimentschichten, die den Boden bedecken, vollzieht sich nur langsam und benötigt sehr viel Geduld. Sie kann den Rest unseres Lebens in Anspruch nehmen. Wir stoßen auf eine Art hartgefrorene Schicht, in der enorme Energien gespeichert sind. Die Flamme der Sehnsucht wirkt von zwei Seiten auf diese Schicht ein. Vom Ursprung her aus der Tiefe und vom aktuellen Bewusstsein aus, das sich im Laufe der Bemühung verwandelt hat. Indem es sich der inneren Flamme mehr und mehr anvertraut hat, sind seine Fähigkeiten, die Prozesse der Verwandlung zu tragen, gewachsen. Alles, was in uns abgelagert ist, kommt uns zu seiner Zeit auch von außen entgegen. Unser tiefster Wunsch nach Leben und Licht und die Liebe, die sich mit diesem Wunsch verbindet, vermag das Unmögliche zu vollbringen. Lebenskrisen können zu unserem Weg gehören, doch damit einhergehend werden reine Kräfte aufgerufen, die den Sinn der Krisen offenlegen. Eine neue Identität. Schließlich verblassen ganz allmählich freiwillig und bewusst die seelischen Aspekte, die bislang unsere Identität bildeten. Unser Ich wird zu einem Helfer, der einem neuen Bewusstsein den Raum überlässt. Das kann verunsichern und destabilisieren, doch der neu gewonnene Raum schenkt eine neue Erfahrung von Freiheit und Frieden und Mitgefühl. Eine anfängliche Leere wird zu einer neuen Stille und eine ursprüngliche Identität, die unveränderlich ist, macht sich bemerkbar. Kein Ziel, keine Farbe, keine Substanz, keine Emotion kann Sie beeinträchtigen. Der Boden mag immer noch weitgehend bedeckt sein. Aber er ist nun unter den Füßen zu spüren. Er zeigt sich als unsere wahre Identität. Mit neuer Freude kann die innere Arbeit weitergehen. Sie reicht nun über das eigene Wesen hinaus. Denn je tiefer wir gelangen, umso mehr kommt Menschheitsgeschichte zum Vorschein und unsere Verbundenheit mit ihr. Das Licht für die weiteren Aufgaben wird intensiver. Wir vertrauen uns mehr und mehr dem Anderen in uns an, unserer wahren Identität. Sie wirkt durch uns und ihre Kräfte durchdringen alles, unser gesamtes individuelles Gebäude und darüber hinaus die uns umgebende Welt, in die wir eingefügt sind. Der Impuls des Ursprungs, der uns veranlasst hatte, uns umzuwenden und uns ihm zuzukehren, entfaltet seine Wirkung auf eine Weise, die über unser Begreifen hinausgeht. Unmerklich haben wir uns unter seiner Führung verwirklicht. Wir sind nicht mehr der, der wir einmal waren. Auf kaum vorverstehbare Weise sind wir alles. Erstens, drei Räume durchdringen einander. Zweitens, unter all den Unebenheiten gibt es einen festen Grund. Drittens. Die Flamme der Sehnsucht wirkt von zwei Seiten aus.